0: Bonjour. Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'université de Lorraine à Metz en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet caepr.org et e-théologie sans accent.com.
1: Merci de votre présence. Donc, cette séance du séminaire sur. La voix prophétique, aujourd'hui, a le plaisir à Yondi, qui est donc professeur à l'Université libre de Bruxelles, et où est de la chair, Islam, Culture et Laïcité, ainsi il cherche, il est rattaché au centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'Université libre de Bruxelles. Il est également, en ce moment, professeur enfin, à l'initiative de Jean-Sébastien Ré, donc à l'Université de Lorraine. Euh, donc je le remercie d'avoir bien voulu accepter de manière un petit peu impromptue euh, de faire cette conférence, mais euh, sur la question de la voie prophétique, il semblait quand même euh, assez peu pertinent de laisser passer euh, l'occasion euh, justement de euh, voir un petit peu ce qu'il en était de celle-ci euh, dans l'islam, puisque euh, non seulement prophète, mais même donc, le sceau des prophètes, celui qui est reconnu par la profession islamique comme le prophète de Dieu et comme également le sceau des prophètes, je pense, qui, ce qui va plus nous être expliqué de manière plus exacte. Je laisse tout de suite la parole à guillaume donc pour peu près pour trois quarts d'heure, une heure, à la suite de quoi, ensuite, nous vous laisserons la parole pour les questions que vous ne manquerez pas, j'en suis sûr de lui poser.
0: Merci beaucoup et merci bien sûr pour cette invitation qui, c'est vrai, m'a pris un peu de cours. Il y a trois semaines, donc, euh, étant pris par ailleurs par une solide charge d'enseignement, doublée par rapport à l'habitude entre Bruxelles et, et Metz, donc je n'ai pas pu avoir le temps de, de présenter une communication, je dirais, euh, spécialisée sur un thème précis et répondant, je dirais, à certaines des questions les plus précises posées par l'argumentaire du séminaire. Donc, j'ai pensé qu'il était peut-être utile de euh, faire une sorte de conférence d'introduction à propos de la prophétologie coranique et islamique, en tout cas, on va dire, de rappeler quelques points intéressants et significatifs, peut-être de certains élémentaires, mais d'autres qui le sont moins, pour euh, éventuellement ensuite avoir euh, du grain à moudre pour, pour la discussion. Donc, je vais proposer une sorte de panorama, ce ne sera ni exhaustif. Ni trop technique, une sorte de panorama, de, de questions qui paraissent importantes autour de la prophétologie. Et euh, pour commencer, je vous propose une image que vous pouvez voir effectivement sur, la, sur, la, sur l'écran. Euh, image où donc à droite de l'écran on voit Mohammed et à gauche de l'écran l'ange Gabriel qui donc transmet une révélation à Mohammed. Il s'agit d'une illustration euh, contenue sur un manuscrit. Euh, du compendium des chroniques, le euh, al de Rachid al-Din, euh, l'histoire universelle, si vous voulez, un manuscrit donc publié, enfin, copié à Tabriz, euh, en Iran, en 1307 de notre ère, et qui est aujourd'hui euh, présent dans la collection euh, de la bibliothèque de l'université d'Edimbourg en Écosse. Bon, l'idée, en vous présentant ce, cette image, bon, d'abord évidemment, c'est de vous rappeler qu'il y a eu tout Plusieurs périodes dans l'histoire de l'art musulman où on représentait le prophète Mohammed de pied en cap, visage compris, et même dans le monde sunnite, puisqu'à l'époque l'Iran est majoritairement sunnite. Euh, et puis également, ça permet de rappeler la, on va dire, la conception traditionnelle, donc de la tradition islamique, je dirais, de la prophétie de la révélation du Coran, selon laquelle c'est Dieu dicte le Coran à Mohammed par l'intermédiaire des anges Gabriel. C'est une idée qu'il serait difficile vraiment de trouver dans le Coran en tant que tel. Hein. L'ange Gabriel n'est pas très présent dans le Coran, mais dans la manière ultérieure dans la tradition musulmane a compris la descente ou la révélation du Coran, hein. euh, Mohammed n'est pas un prophète inspiré ou un homme inspiré, par exemple, par l'Esprit Saint, c'est un homme à qui la révélation coranique est dictée mot à mot par Dieu, mais par l'intermédiaire de l'ange Ce qui, très en passant, nous indique que dans la conception traditionnelle islamique, Muhammad est un prophète auditif, pas un prophète visuel, en fait télévision. Même si on trouve des récits de vision dans le courant, on la surate 55. Mais il y a une question de Muhammad, on ne sait pas trop, dans cette Sourate, et même si on peut trouver des récits de vision, de voyages célestes dans la tradition musulmane à propos de Muhammad. Hein, mais la base, on va dire, de la prophétie de Mohammed du point de vue de la tradition islamique, c'est une sorte de prophétie qui doit se dire auditive. Quoi qu'il en soit, la croyance au prophètes et aux envoyés de Dieu, ce sont deux mots différents, je vais y revenir, euh, fait partie de la piété fondamentale de l'islam. Et donc, on peut, si vous voulez, partir à condition que l'ordinateur soit voilà d'un verset d'une partie d'un verset très connu du Coran, dans la Sourate 2, verset 177, hein. l'homme pieux, ou la bonté pieuse etc., hein. et celui qui croit en Dieu, au dernier jour, aux anges, aux livres, kitab, vous avez le terme quitable qui veut dire livre en arabe, on peut le traduire par l'écriture avec un E majuscule, hein. l'ensemble des livres donc que la révélation, c'est un autre terme pour la révélation, au livres et aux prophète. Notez donc qu'on a une énumération, et on a le sentiment qu'elle va peut-être du plus central au moins central, si l'on peut faire une gradation, mais en tout cas, bon voilà, une énumération des euh, choses auxquelles l'homme pieux euh, se doit de croire, et s'il n'y croit pas, évidemment, il ne fait pas partie des pieux. Nous avons la suite du verset qui va raconter le nombre de pratiques, je dirais, euh, qu'il est euh, que l'homme pieux se doit de, d'avoir, mais... Pour la question de la foi, nous avons là une sorte de, de credo minimal euh, que l'on peut trouver d'ailleurs à, à d'autres endroits ou du Coran. Donc cette croyance aux prophètes ou aux envoyés, je vais revenir encore une fois sur la distinction, le prophète c'est Nabi, un arabe. l'envoyé c'est Rasoul, envoyé au messager, on peut y revenir. Cette croyance donc en, dans les prophètes et les envoyés de Dieu est un, un élément central du credo de l'islam et tellement central qu'on le retrouve dans la shahada, hein, la profession de foi, le témoignage de foi. Qui est, comme vous le savez, le premier des cinq piliers de l'islam. Donc, je témoigne que, La Muhammad il n'y a de divinité que Dieu, et Mahomet, ou Muhammad, et son envoyé, ou son messager. Une profession de foi que les musulmans le régulièrement, et que euh, tout homme ou femme qui se convertit à l'islam se doit, bien sûr, de réciter. Vous notez donc que cette Shahada est en fait en. Deux parties. Hein Il n'y a de divinité que Dieu, première partie. Mohamed et son envoyé. Excusez-moi. Deuxième partie. Alors vous notez au passage, c'est une petite digression mais que j'aime bien faire, que la première partie de la Shahada est commune aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Hein les juifs, les chrétiens aussi pourrait très bien prononcer la première partie de la shahada, même si la conception de l'unicité de Dieu, de point de vue, je dirais, théologique, que juifs, musulmans et chrétiens peuvent se faire, peut différer. Quand je dis que les juifs et les chrétiens pourraient très bien prononcer également la première partie de la shahada, euh, je ne parle pas, je dirais, en l'air, puisqu'en fait, la première partie de la shahada est la traduction quasi littérale d'un verset de la Bible. Si vous prenez le verset du psaume Psalm 18 verset 32. Vous aussi dans le, euh, dans le livre de Samuel, et que vous prenez la version qu'il y a dans les Targum, ou dans la Peshitta, c'est-à-dire la traduction syriaque de la Bible. Vous avez en syriaque et al ce qui veut dire il n'y a pas de dieu sinon le Seigneur, marana c'est le Seigneur. Si vous traduisez ce texte syriaque en arabe, vous aurez la il il pas de divinité autre que le Seigneur. Ram est un, l'un des noms de Dieu dans le Coran, et il suffit, on va dire, d'une, euh, d'un goût musical ou poétique minimum pour penser qu'on peut remplacer Ram par Allah, qui est le nom de Dieu en arabe, pour avoir une formule, Allah, qui est beaucoup plus, euh, je dirais, qui marche, qui est, dont les assonances en, en elle sont évidemment frappantes, et de ce point de vue-là, encore une fois, la première partie de la shahada n'a rien d'extraordinaire, c'est simplement quelque chose qui est commun à l'héritage biblique, et commun aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Et vous trouvez d'ailleurs des formules en syriaque, en grec d'abord, dans les omnis de soudo vous avez une formule tout à fait comparable euh, à celle que vous avez ici euh, dans le Coran. Et nous avons dans le Coran un certain nombre de variantes, ce ne pas première partie de la shahada, l'aïdaha illa par exemple, pas de divinité autre que lui, et vous trouvez des formules comparables par exemple à profusion dans les actes des martyrs qui sont un texte syriaque relatant euh, les euh, vies des martyrs et un texte comme, en gros du 5e-6e siècle donc c'est pas la première partie qui va différencier l'islam et le credo musulman euh, c'est pas la première partie de la shahada qui va différencier le credo musulman des juifs et des chrétiens c'est bien sûr la seconde à savoir Mohammed est son envoyé donc, pour ceux que ça intéresse la, la shahada dans les premières décennies, je dirais, de de l'islam, n'est pas celle que nous connaissons, avec une deuxième partie qui ne mentionne pas Mouhammad, la deuxième partie étant il n'a pas d'associé, donc Dieu, et puis progressivement s'ajoute la partie Muhammad, l'envoyé de Dieu, et finalement, au bout d'un siècle, on arrive à la version actuelle. Notez en tout cas ici, c'est point important, que dans la deuxième partie de la Shahada, nous avons le terme Rasoul et non le terme nabi, donc on traduit Rasoul traduit par envoyé ou messager. Notez le verset 285 de la sourate 2, donc un verset une centaine de versets plus loin que le verset que je vous ai cité précédemment. L'envoyé, donc là il semble que le Coran fasse référence implicitement à Muhammad, a cru à ce qui est descendu vers lui de la part de son Seigneur. Lui et les croyants, tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres, et en ses messagers, ou en ses envoyés, c'est même. Quasiment la même liste que dans le verset euh, 177. hein Dieu, là il n'y a pas le le dernier jour, le jour dernier, le jour du jugement, les anges, les livres, là c'est au pluriel en arabe, et les messagers, les envoyés, au pluriel, qui par contre est une variante par rapport au prophète que nous avions dans le, euh, on va dire dans le verset précédent. Donc on peut se demander, euh, vu qu'on a quasiment le même credo, à, euh, s'il y a une différence entre Nabi et Rasul, qui sont deux termes qui semblent interchangeables. Alors, à un sens, ces deux termes semblent bel et bien interchangeables c'est très difficile de vraiment trouver une différence explicite dans le Coran À notre sens, ces deux termes ne sont pas interchangeables. Je veux dire on dira toujours rasoul, envoyé ou messager, comme dans la shahada et on parlera toujours quand on parle de la vie de Muhammad rédigée par Ibn Michel, donc un auteur du 8e siècle, de la sirat al nabi de la vie du prophète. On parlera aussi toujours du mawlid al nabi de la naissance du prophète. C'est-à-dire le maoulid, le mouloud, parfois pour ceux qui parlent dans, dans un dialecte, le mouloud, c'est la fête qui célèbre la naissance de Muhammad. On dira le maoulid al-Nabi, la naissance de Muhammad. On ne dira jamais le maoulid al-Rasoul. Donc, euh, on a le sentiment que ces deux termes ne sont pas totalement interchangeables, même si la nuance entre les deux est difficile à repérer, euh, puisque leur usage semble très souvent de communauté théologique identique. Alors, si on fait un peu de statistiques, dans le Coran le terme Nabi apparaît au singulier 54 fois par contre au pluriel il apparaît 16 fois sous la forme nabiyun et 5 fois sous la forme Nabiya la langue arabe permet des pluriels différents pour un même mot et en général les différents types de pluriels peuvent avoir des nuances sémantiques un pluriel à sens de collectif ou pas, un pluriel d'abondance, etc. Dans le cas présent, assez curieusement, il n'y a aucune nuance sémantique, semble-t-il, entre Nebiyoun, qui est un pluriel externe, euh, du point de vue grammatical, et Nbiyan. Ce sont deux pluriels qui ont le même sens, mais assez curieusement, le Coran mentionne, euh, on va dire, euh, utilise deux pluriels différents pour le même mot. Donc, nous avons en tout 75 occurrences de Nebiy, prophète, au singulier ou au pluriel. En revanche, le terme « Rasoul, l'envoyé ou le messager, apparaît au singulier 236 fois et au pluriel « rasoul 96 fois, ce qui donne 332 occurrences au total, donc plus du poids de l'eau. Alors si on peut simplifier un peu les choses, les envoyés apparemment sont envoyés à un peuple, on va y revenir, le propre d'un envoyé si on essaie un peu de repérer les nuances à partir de, du Coran, bien que ce ne soit jamais explicité par le texte, les envoyés sont envoyés à un peuple précis. Et, je précise, tous les envoyés sont aussi des prophètes, à trois exceptions, à savoir Hud, Saleh et Shuraïd, qui sont trois envoyés dont parle le Coran, qui sont manifestement des envoyés, des messagers que Dieu envoie à des tribus arabes pré-islamiques pour prêcher donc le monothéisme et euh, ce sont les 16 envoyés Hud, euh, Saleh et Shumay, qui ne sont pas décrits comme étant des prophètes et la raison pourrait s'expliquer parce que ce ne sont pas des figures qui apparaissent dans la Bible ou dans le Nouveau Testament si on veut. En revanche donc tous les prophètes dans le Coran, tous les nébis du Coran relèvent de figures bibliques même si tous ne sont pas forcément des envoyés. Joseph par exemple, dans 12, le Patriarche, pas le père de Jésus, Joseph est un prophète, mais n'est pas décrit comme un envoyé. Avec un point très intéressant sur lequel nous reviendrons, c'est qu'il semblerait à certains égards, même peut-être plus qu'à certains égards, que le Coran suppose ou suggère ou affirme même un lien de famille, de descendance entre les prophètes une sorte de généalogie et de descendance, de lien du sang, pourrait-on dire, entre les prophètes. Quoi qu'il en soit, revenons à un point central. Quand on dit le prophète, sans euh, autre précision, dans le langage courant, en général, c'est qu'on parle de Mohammed, le prophète de l'islam. Et évidemment, la figure de Mohammed est centrale dans l'islam, et je dirais surtout dans l'islam sunnite puisque dans l'islam chiite il y a en plus de la figure de Muhammad la figure des imams on peut en reparler qui évidemment joue un rôle considérable alors j'ai coutume de dire euh, non pas par provocation mais parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument central j'ai coutume de dire que le plus important dans l'islam sunnite c'est le principe de l'islam majoritaire bon, c'est la sunna et non le coran c'est-à-dire c'est la tradition du prophète, la tradition de Muhammad, à savoir l'ensemble des paroles et actes que la tradition musulmane attribue, souvent de manière apocrite, mais ce n'est pas le sujet ici, attribue à Muhammad. C'est un point sur lequel, euh, je me permets d'insister, parce que c'est important, la, euh, la majeure partie des actes, des pratiques des musulmans, est fondée sur la source, en tout cas... parce qu'elle est religieusement fondée... naturellement... ça va de soi... est fondée sur la Soudna... et non sur le courant. Euh, je vais être un peu polémique... mais... Euh, quand quelqu'un... Euh, s'étonne... Euh, qu'un musulman... ait fait telle chose... alors que ce n'est pas dans le courant, euh, ou bien que quelqu'un dit... oui mais bon... Les, tel musulman a dit ou fait ça... mais ce n'est pas dans le courant donc il n'aurait pas dû le dire... en général... Donc les gens qui disent ça... Sans vouloir trop, trop méchants, Ce sont des gens qui ne connaissent rien à l'islam, puisque, en réalité, dans la pratique quotidienne, et plus ça, et dans l'ensemble des normes que des les musulmans, la plupart des normes que des les musulmans n'est pas d'origine coranique, mais à son origine dans la sunna, dans la tradition de Muhammad. C'est ce qu'on appelle parfois les hadiths, c'est-à-dire les paroles que la tradition attribue à Muhammad. Ça s'explique assez bien hein euh, le Coran, contrairement aux apparences, n'est pas un texte très juridique. Hein, sur les, euh, Il y a peut-être 6 à 7% parmi les 6200 versets du Coran qui sont à caractère juridique. En réalité, énormément d'éléments, à la fois dans le culte et le droit, si j'ose dire, que suivent les musulmans vient plutôt de la soudna. Donc, premier élément qui montre que la sunna du prophète, si je puis dire, est plus importante à certains égards que le Coran, c'est la quantité de normes, en fait, qu'elle implique. Mais il y a aussi le fait que la manière dont les musulmans lisent le Coran, l'interprètent, en font l'exégèse, euh, établissent, je dirais, son statut, et c'est en fait cette façon, donc, d'aborder le Coran, est directement liée, tire sa source, je dirais, tire ses justifications de la sunna elle-même. Donc, d'une certaine manière, la sunna et ce qu'il y a de plus central, paradoxalement, est en tout cas de plus central que le Coran lui-même. Alors bien sûr, cette sunna, et l'importance accordée à cette sunna, est fondée entre guillemets coraniquement, elle est fondée sur des passages du Coran, par exemple le verset 80 de la Sourate 4, quiconque obéit au messager, obéit à Dieu, et surtout dans la Sourate 33, verset 21, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre. Voilà pour le sunnisme. Dans le cas du chiisme, par contre, mais on va y revenir parce qu'en fait c'est directement pertinent pour la prophétologie, on a pu parler d'une imamologie, ou d'une imamolatrice, évidemment, on est d'humeur polémique, puisque le centre de la piété et de l'enseignement religieux dans le chiisme, la plus grande quantité des normes en principe et des croyances que les chiites sont censés suivre, proviennent de l'enseignement des douze imams, de ceux qui sont précisément les descendants de Mohammed. Le premier imam, c'est Ali, qui est tous Fatima, la fille de Mohamed, qui a deux fils, Hassan et Hussein, qui sont les deuxièmes et troisième imams. Hussein joue évidemment un rôle particulier euh, et privilégié dans le chiisme, puisqu'évidemment il est euh, la victime du massacre de Karbala. Et puis les descendants de Hussein jusqu'au Xe siècle, euh, certains d'entre eux en tout cas, 12 euh, sont considérés comme les imams, donc comme les guides parfaits et les chefs incontestés de la communauté. Et l'enseignement authentique ou apogriffe de ces imams recueillis dans les traditions chiites forme euh, une base absolument centrale de la foi chiite. Et la piété envers les imams, la piété envers la famille du prophète et les descendants de Muhammad est évidemment centrale dans le chiisme. En fait, euh, la lignée des imams s'arrête au Xe siècle avec l'occultation de l'imam, euh, la thèse chiite, et que encore enfant, le dernier imam, c'était Mohammed d'ailleurs, euh, entre en occultation, c'est-à-dire se cache, pour échapper aux persécutions des adversaires politiques, notamment sunnites et euh, pendant un certain nombre d'années, donc on peut dire de décennies, il reçoit, de façon on va dire évidemment secrète, un certain nombre de personnes, la plupart des traditions de 10, 4 on peut discuter en fait, on n'est pas d'accord complet, qui euh, communiquent avec lui, de façon secrète, et donc continuent à euh, transmettre à sa communauté les enseignements de l'imam, ce qu'on appelle la petite occultation, et... Euh, à la mort de ces quatre personnes, plus, plus personne donc ne sait où est l'imam caché et euh, n'est capable donc de communiquer avec lui. L'imam donc est toujours en vie, mais est entré dans la grande occultation, donc depuis la, la fin du Xe siècle, et le retour de l'imam caché euh, sera la marque de la fin des temps. Ce qui est important pour notre histoire, et j'y reviendrai, c'est qu'en fait, euh, même si les imams ne s'appellent pas prophètes, les douze imams chiites en réalité, euh, ont toutes les caractéristiques du prophète. J'en parlerai à la fin de, la, de ma conférence à propos de la question du sou de la prophétie. Et quoi qu'il en soit, donc, cette question de la centralité du prophète et de la prophétie fait qu'on va trouver dans la pensée islamique classique des réflexions multiples autour des prophètes et de la prophétie, réflexions qui s'expliquent, entre autres choses, par la nécessité de fournir une base, une autorité spécifique, le message musulman, d'une part face aux objections des juifs et des chrétiens. Il faut toujours rappeler ce point absolument central qui est que jusqu'au Xe, XIe siècle, voire plus, les musulmans sont minoritaires, démographiquement parlant, dans les territoires dont ils ont politiquement le contrôle. Ce qui veut dire évidemment qu'ils sont, en d'abord que l'islam est une religion de conversion, puisque la, euh, la, la, le fait que progressivement les musulmans deviennent majoritaires s'explique par les conversions de juifs ou de chrétiens essentiellement, il n'y a pas de, on va dire de, de divergence démographique derrière, c'est simplement le fait que, pour diverses raisons, des euh, groupes entiers de juifs et de chrétiens se convertissent au fur et à mesure. Mais le fait est que, donc ce point de vue-là, l'islam, l'islam est une religion de conversion, mais c'est aussi une religion, tout simplement, qui, dans, dans laquelle les fidèles sont en interaction constante avec des juifs et des chrétiens. Et inter, ce qui dit interaction dit aussi, bien sûr, polémique, débat, recherche parfois de convergence, et aussi parfois recherche de polémique. Et euh, il est évident que la question de la légitimité de Mohammed à être prophète, va bah, évidemment être une question centrale dans les débats interreligieux entre euh, musulmans, juifs ou chrétiens. Pour des raisons euh, de simplicité, je parle de musulmans tout le temps, mais le terme est un peu anachronique au 7e siècle. Hein. Bon, mais c'est un sujet euh, que je laisse de côté ici. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on en parlera aussi brièvement plus tard, c'est le fait que cette réflexion sur la prophétie a lieu aussi dans un cadre non, pas de, non seulement de débat, de débat entre musulmans et non-musulmans, juifs ou chrétiens mais également dans le cadre de débats entre musulmans, et notamment entre les partisans de Ali et de sa famille, entre les chiites, si on veut, et ceux qui ne sont pas chiites. Donc on est, dans ce qu'on appelle parfois, euh, dans, en islamologie, un milieu sectaire, le mot sectaire est un par à part le sens péjoratif, mais simplement un milieu de compétition confessionnelle, interconfessionnelle et intraconfessionnelle, et c'est dans ce milieu-là, bien sûr, que naît la prophétologie islamique. Et donc la tradition islamique va développer de très nombreux thèmes autour de la prophétologie. Par exemple, est-il nécessaire que Dieu envoie des prophètes Plutôt, pourquoi est-il nécessaire que Dieu envoie des prophètes Tous les savants musulmans ne vont pas donner la même réponse. Certains vont dire qu'évidemment, c'est absolument nécessaire qu'il y ait de la prophétie. D'autres vont dire, c'est nécessaire pour ceux qui ont besoin. Pour d'autres, ce n'est pas nécessaire. D'autres vont dire, c'est nécessaire pour beaucoup de choses, pourront dire c'est nécessaire uniquement pour telle chose. et ainsi de suite. La raison, donc, peut-elle s'en sortir seule sans la prophétie ou a-t-elle besoin de se de la prophétie, et ainsi de suite. Bon. Euh, qu'en est-il des sociétés qui n'ont pas reçu de prophète ou d'envoyé Seront-elles sauvées ou pas Comment pourraient-elles être euh, jugées ou pas Et ainsi de suite. De quel type est la connaissance prophétique Comment le prophète acquiert-il sa connaissance. On oui, a trouvé chez les philosophes par exemple, chez Avicenne, des réflexions complexes, peuvent me paraître aujourd'hui euh, euh, très étranges sur euh, la relation entre l'intellect agent et l'intellect du prophète, par exemple. D'autres philosophes, euh, comme Farabi, vont dire, euh, en fait, la, la religion est une euh, imitation de la philosophie. La philosophe, philosophe parvient à connaître les vérités de façon apodictique, par démonstration, mais ce type de connaissances est inaccessible à la plus grande partie des hommes. Donc il faut au contraire que la discours religieux transmette ses connaissances philosophiques, ses vérités philosophiques aux hommes, mais au moyen de métaphores, d'allégories, de symboles. Et donc Farabi va dire il y a une seule philosophie vertueuse, mais il y a plusieurs religions vertueuses différentes selon les sociétés ou les contextes dans lesquels les symboles sont utilisés. Quels sont autre chose et les signes de la prophétie À quoi reconnaît-on un vrai d'un faux prophète se bon. Alors, Une vaste question. Alors, l'une des réponses classiques, c'est que le vrai prophète, c'est celui qui fait des miracles. Hein, comme Moïse ou Jésus, par exemple. Alors, le gros ennui, c'est que dans le Coran, Mohammed ne fait pas de miracle. Alors la solution va être très simple, elle va dire, mais le miracle, c'est le Coran. C'est-à-dire que le.. Euh, le fait est que le Coran est un texte qui s'est supposé être inimitable, parfait dans certains égards, et qui fait qu'il ne pourrait évidemment pas être le fruit de l'imagination ou de l'intellect d'un homme, et donc il est d'origine divine. Et donc ce qui atteste la prophétie de, de Muhammad, le prophète, c'est le fait qu'il n'aurait pas pu, si j'ose dire, faire le Coran tout seul, et ainsi de suite. Bon. Autre thématique dont je vais parler de plus longuement maintenant, euh, l'impeccabilité des prophètes. Impeccabilité, arithma en arabe. C'est évidemment un sujet qui nourrit la piété envers les prophètes, et notamment envers Mohammed, et un sujet qui est tout à fait révélateur des débats entre musulmans sur la question. Ainsi, dans son traité à Arisma al-Anbiyal, l'impeccabilité des prophètes, Farah al-Din al-Razi, théologien et philosophe, un grand penseur de l'islam sunnite, qui meurt en 1210, donc Razi explique... Les divergences entre musulmans autour de la question de l'implicabilité des prophètes tournent autour de quatre points principaux. Du point de vue de la croyance en Dieu, il tous les groupes ont affirmé l'impossibilité que les prophètes fassent preuve de mécréance, excepté un groupe particulier dont je ne parlerai pas. Sur la question de la transmission des religions, du message religieux, accord unanime de la communauté sur l'impossibilité que les prophètes puissent commettre des altérations même par inadvertance, même sans le faire exprès, évidemment, parce que si on donnait la possibilité que les prophètes puissent euh, errer, même involontairement, dans la transmission du message religieux, euh, on remet en cause la fiabilité des religions, donc c'est évidemment exclu. Pour ce qui se rapporte aux décisions juridiques, il est convenu que les prophètes ne peuvent commettre d'erreurs, mais certains le disent, parfois par inadvertance. Et puis sur les mœurs. Euh, Razi expose cinq points de vue il y a d'abord les littéralistes qu'on appelle les Hachouya en arabe qui disent que les prophètes ont pu commettre de grands péchés intentionnellement alors pourquoi le disent-ils ben, parce qu'il y a des passages du Coran qui semblent l'indiquer hein, Surat 9 verset 43 que Dieu te pardonne, pourquoi les églises dispensés du combat jusqu'à ce que ceux qui sont sincères se manifestent à toi et que tu connaisses les menteurs la lecture la plus naturelle de ce verset c'est que Dieu fait d'un reproche à Mohamed. Mohamed a fait une erreur. Alors évidemment, ça embête la plupart des théologiens de cette idée-là. Donc, ils vont chercher à s'en sortir et à réinterpréter sur ces questions-là. Comme vous le savez, sur ces manières de réinterpréter l'écriture pour lui faire dire autre chose que ce qu'elle allait de dire, comme vous le savez, toute religion comprise, l'ingéniosité humaine, l'ingéniosité humaine est presque sans limite. Au Xe siècle, Edwar Ali al-Jubayhi, un grand théologien du courant Mourtazilite, le courant rationaliste, enseigne l'impossibilité que les prophètes commettent intentionnellement un péché, aussi petit soit-il. Mais ils pouvaient commettre, dit-il, des erreurs d'interprétation. Donc, on imagine que là, Mohamed avait fait malencontreusement et involontairement une légère erreur d'interprétation. La majorité d'ailleurs des penseurs murtaslims, des rationalistes si on veut, exclut les grands péchés mais ils conçoivent que les prophètes puissent commettre des fautes légères, excepté quand même les actes répugnants. Un bon. Nadam, au IXe siècle, encore un montazélite, rationaliste, soutenait l'impossibilité que les prophètes commettent de grands ou de petits péchés, intentionnellement ou par erreur, mais il admet la possibilité que, euh, qu'ils fassent preuve d'oubli ou d'inadvertance, auquel cas ils sont réprimandés, puisqu'ils se promènent, dans, par exemple, dans ce verset, parce qu'ils se doivent d'exceller en matière de lucidité et de sincérité. Les rafidites, en fait un groupe du schisme alors eux par contre ils une radicalement euh, radicale, ils affirment que les prophètes sont exempts de tout péché, quel qu'il soit, et de tout oubli, inadvertance ou erreur de jugement, et ce, de leur naissance à leur mort. En revanche, les musulmans, majoritairement, considèrent plutôt que l'impeccabilité des prophètes n'est vérifiée, qu'après leur investiture, tant que l'individu n'est pas prophète, il peut commettre des péchés. Une fois qu'il est il n'en plus. Pour les chiites, puisque les prophètes chiites en fait sont des imams, les imams sont parfaits dès le début, il n'y a pas du tout de, d'erreur, de faute de la naissance à la mort. Donc voilà quelques euh, questions centrales de l'histoire de la pensée islamique, que, je, que j'ai pu décrire, mais auxquelles je ne m'intéresserai pas ici, puisque je voudrais plutôt, dans la seconde moitié de cette conférence, faire quelques remarques centrées sur le Coran plutôt que des remarques centrées sur les développements spéculatifs ultérieurs qui certes partaient du Coran mais qui n'étaient pas directement centrés sur le Coran en tant que texte historique alors dans le Coran qu'est-ce qu'un prophète Bien, à la différence du Nabi du nabi hébreu Mohammed et en fait les autres prophètes je vais y revenir ne prédit pas l'avenir il n'y a pas de prédiction de l'avenir de la part du prophète dans le Coran, on peut discuter le début de la Sourate 30, mais ce n'est pas, euh, pas très, on va dire, euh, très central. Pour ce qui concerne l'avenir, si je puis dire, ce que fait le Coran Mais le Coran, en fait, annonce le jugement dernier et le décret Donc là, vous avez une, un élément, une thématique centrale dans le Coran, ce qu'on appelle l'eschatologie, tout ce qui tourne autour de la question du jugement dernier. C'est avec l'unicité de Dieu, la thématique... Qui revient le plus souvent dans le Coran. Donc le prophète coranique, que ce soit la voix qui s'exprime dans le Coran, qu'on identifie en général à Mohammed, mais c'est implicite parce qu'en fait, le nom de Mohammed n'est mentionné que 4 ou 5 fois dans le Coran, beaucoup moins que Moïse, Abraham, Jésus ou d'autres, la voix coranique, ou les prophètes coraniques, quels qu'ils soient, sont des avertisseurs, la vie, parfois on dit un rappeleur, un autoritateur, un mouvakir, à savoir des gens qui avertissent du châtiment divin si on ne se repent pas si on ne s'écarte pas de l'idolâtrie si on ne revient pas à la véritable piété qui est adressée à Dieu seul eh bien si on ne fait pas ça on aura le Coran de gros ennuis parfois le Coran euh, la voie coranique est décrite comme un bachir c'est-à-dire celui qui apporte la bonne nouvelle mais vraiment la thématique centrale c'est le nadir l'avertissement. mais la prophétie en fait est souvent spontanément identifiée, en fait, à la révélation, donc à l'apport de dogmes, de prescriptions cultuelles, à un enseignement d'ordre moral et à des préceptes d'ordre social. Et donc, on comprend que, vu que la prophétie est aussi identifiée, bien sûr, à l'annonce du jugement dernier, dans quelque chose qui relève du cachet, en principe, mais également à un certain nombre d'enseignements valables, on va dire ici et maintenant, on comprend que la question de l'origine, et de la nature de la connaissance prophétique et pu préoccuper les penseurs musulmans postérieurs. Mais, ça c'est le premier point. Donc, la notion d'eschatologie. Le deuxième point, c'est ce que j'appellerais le monoprophétisme du Coran. là, je vais expliquer ça rapidement, mais clairement, j'espère. Parlons, partons, si vous voulez bien, euh, de la notion d'alliance. Un point commun et central, quelles que soient par ailleurs les divergences entre judaïsme, christianisme et islam c'est la notion d'alliance l'alliance vous le savez, n'est pas un accord réciproque entre deux partenaires, Dieu et l'homme qui serait placé sur un pied d'égalité mais elle est une volonté une libre initiative de Dieu qui fixe un ordre d'où la traduction de l'hébreu berit, par le peuple d'Yafake et non par ou Ousnefake dans la Septante. dans la Bible dans la Bible, cette euh, alliance, fruit de, la volonté, de l'initiative de Dieu, offre une relation d'amour paternelle ou sponsale. La métaphore de Dieu et d'Israël comme d'un époux ou épouse est très présente en fait. Hein, prenez le chapitre 16, je si me trompe, du livre d'Ézéchiel. Donc une relation d'amour paternelle ou sponsale qui se déploie dans le temps. Raison pour laquelle on peut parler éventuellement d'une histoire du salut. Or, il n'y a pas, en Islam, une alliance qui soit fondée sur une telle relation qui se développe dans le temps. Sept, le vocabulaire du pacte de l'alliance, qui relève évidemment, euh, comme dans la Bible, de l'initiative divine, ce vocabulaire est présent dans le Coran. Il est même très varié, concernant aussi bien des pactes n'ayant pas Dieu pour partenaire, que des pactes où Dieu est lié d'une façon ou d'une autre à l'homme. Donc cette idée de pacte d'alliance, Mifè ou an arab avec Dieu, est une des clés de la compréhension de l'économie de la foi coranique, bien sûr. Or le point essentiel est le suivant. L'alliance biblique est bien sûr rappelée dans le Coran, à de nombreuses reprises, et Dieu conclut des pactes ou des alliances avec les prophètes. Mais ces pactes n'appellent pas de développement dans le temps, ni de relation où l'amour, paternel ou responsable, encore une fois, joue un rôle central. Contrairement, par exemple, j'y reviens à Ézéchiel chapitre 16, où l'acte contractuel est décrit comme une histoire d'amour entre Dieu et le peuple élu. On a en fait affaire, de façon quasiment systématique dans le Coran, à la même histoire qui se répète. On envoie un prophète ou un messager à un peuple déterminé. Le peuple, donc, ce messager ou ce prophète, Transmet le message et les avertissements au peuple. Le peuple est incrédule, ne se repent pas. Résultat, punition divine. Voici un exemple. L'histoire de Sourate 9, verset 70. L'histoire de ceux qui vécurent avant eux ne leur est-elle pas parvenue Celle du peuple de Noé, des Had, des Femouds. Ah, des Femouds sont sans être deux tribus arabes. Femoud, c'est une tribu qui est attestée. Celle du peuple d'Abraham, des hommes de Madian et des cités renversées. Leurs messagers leur messager leur avait apporté des preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu. En fait, preuves locales, bien sûr, ils n'ont pas. Cru. Ce n'est pas Dieu qui leur fait du tort, mais ils se font du tort à eux-mêmes. Donc, tous les prophètes sont considérés, si je puis dire, comme des prophètes de l'islam. Par quoi il ne faut pas seulement comprendre que l'islam, au sens du monothéisme, bien sûr, reconnaît qu'ils ont reçu un message de Dieu, mais encore que le contenu de ce message est toujours le même à savoir que simplement l'islam, autrement dit, l'affirmation stricte de l'unicité divine et l'obligation d'observer les commandements divins. Alors, la liste des commandements que Dieu peut, par contre, donner aux hommes peut varier. Il est bien dit dans le Coran que Jésus abroge une partie des commandements qui avaient été adressés aux juifs, par exemple. Jésus, dans le Coran, est décrit comme un prophète envoyé au fils d'Israël pas comme un prophète envoyé à l'humanité entière mais comme j'ai eu l'occasion de le noter euh, en, en passant à plusieurs reprises comme je le développerai dans le, mon dernier cours de, de Master 2 durant ce semestre cette idée de Jésus envoyé comme un prophète spécifiquement au fils d'Israël prophète par lequel Dieu euh, fait des signes, ça correspond de façon parfaitement claire au euh, un petit passage des apôtres, le hein, de chapitre 2, verset 22-24. Hein. C'est une idée que je développerai dans le dernier cours de mon, de mon séminaire, l'idée que le squelette, si j'ose dire, du Jésus-Coranique, en fait, est chercher dans ce bref passage des actes des apôtres. Mais de passe... donc, si on comprend un peu la logique derrière, Dieu, dans le point de vue coranique, a créé les hommes pour qu'ils lui rendent grâce et lui offre un culte exclusif. Or, les hommes ont la fâcheuse tendance d'oublier ou de négliger cette mission. Ils préfèrent souvent se tourner vers d'autres êtres que Dieu. Et le problème est ancien, puisque, finalement, ça commence avec la faute d'Adam, qui n'a pas suivi le commandement d'Ilan. Dieu envoie donc des prophètes ou des messagers à divers peuples. Oui, nous avons envoyé un messager dans chaque communauté adorez Dieu et écartez-vous du terre-route. Alors, je n'ai pas traduit terre-route. Euh, certains traducteurs ne le traduisent pas. Euh, en fait, c'est euh, la, bonne, euh, la bonne compréhension de ce terme. C'est, euh, <coughs> ce sont les idoles, si vous voulez. Hein. L'arabe Terout est en fait probablement, euh, on va dire, un emprunt, soit à l'éthiopien Tarout, soit au judéo-araméen Tarouta, pour dire euh, les idoles. Il y a des raisons que je pourrais expliquer. Mais ce n'est pas le sujet qui explique qu'on soit passé du haïm ou du rain, de l'araméen ou de, ou de, ou de l'éthiopien, au une autre lettre qui est assez proche, de l'arabe, mais ce n'est pas, c'est pas le sujet. Donc voilà, là vous avez un verset coranique intéressant, il dit voilà, nous avons envoyé un messager pour chaque communauté, pour chaque unma, dit le texte coranique. Euh, ce qui, évidemment, va amener plus tard euh, certaines spéculations pour savoir combien de prophètes et de messagers ont été envoyés aux hommes avant qu'on en arrive à Moïse. et donc dans tradition musulmane, il y a parfois 124 000, euh, 124 000 prophètes, ou 8 000 selon les cas, 313 messagers, et ainsi de suite. Quoi. Je signale que ce verset pose évidemment un problème considérable pour les transnationalistes rationalistes contemporains, puisque, comme on le sait, du point de vue de la dogmatique coranique, on va y revenir Mohammed est le sceau des prophètes, à savoir le dernier des prophètes. Donc il n'y a pas de prophète après Mohammed, pas de messager. Mais alors, que penser euh, des populations qui ont vécu après Mohammed, mais n'ont nullement été en contact avec l'islam, par exemple, les Indiens de l'Amérique au XIIe siècle je ne sait pas. Comment seront-elles jugées au jour dernier C'est une question que je pose éventuellement les des théologiens, des penseurs réformistes, sur lesquels l'historien évidemment n'a plus de réponse à donner. Mais voilà le genre de questions qui peut être posées. Donc Dieu envoie des prophètes et des messagers à divers peuples pour rétablir les fondements du monothéisme et éventuellement rappeler sa loi. Cependant, le courant ne mentionne pas tous, les prophètes et les messagers. Hein, qui verset qui explique que. Il y a des messagers dont le courant parle, et il y en a d'autres dont il ne parle pas. Bien. Mais c'est vrai qu'on a la, que la question se pose dans la dogmatique musulmane, de l'universalité du phénomène prophétique. Est-ce qu'une communauté peut être laissée à l'abandon sans un prophète ou un messager susceptible de Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai, j'ai, j'ai déjà parlé, je vais y revenir très bientôt. Cette série de prophètes est quand même censée se clore avec Mohammed. Le Coran est parfois un peu bizarre, en particulier si on regarde un certain nombre de passages qui ne sont pas stricto sensu contradictoires, mais qui ont quand, quand même l'impression de l'être, si je puis dire. verset 136 de la Sourate 2 dit, on s'adresse à la communauté, aux croyants, nous croyons en Dieu et en ce qui est descendu sur nous et en ce qui est descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et à ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur et entre eux, nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux. Donc, sentiment qu'on ne fait pas de distinction particulière, on ne fait pas de distinction de statut ou de hiérarchie entre les différents prophètes qui ont été ici mentionnés ou auxquels le texte implicitement se réfère. Verset 135 de la Sourate 17. Ton Seigneur connaît parfaitement ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous avons donné à certains prophètes plus de faveurs qu'à d'autres. Et nous avons donné les psaumes à David. Bon, là, c'est pas, c'est au sens suivant de la victoire, Mais bon. Et puis, verset 33 de la Sourate 3. Dieu a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Rimran. La famille de Rimran, c'est une formule un peu bizarre qui en fait recoupe aussi bien les enfants de Rimran ça, Moïse et Aaron. Et en fait, Marie et Jésus. Bon, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais que j'ai longuement expliqué durant mon cours ce semestre. Donc, Dieu a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Rimran, au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, ou bien certains étant descendants des, de certains autres. Une production indépendante ambiguïté. Là, nous avons euh, trois passages hein, qui ne semblent pas forcément être si facilement harmonisables que cela. Je laisse la question ouverte. Le Coran, brièvement, euh, on va dire, exprime une certaine euh, réticence, si je puis dire, à expliquer ce qu'est la prophétie, hein, et il t'interroge au sujet de l'esprit roche, donc l'esprit prophétie. Donc, répond, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Hein. Euh, bon. Une réponse qui, évidemment, euh, n'amène pas forcément euh, très loin euh, et. ce euh, Semble-t-il, bon, c'est simplement que c'est Dieu qui investit les prophètes de l'esprit, que cela relève de la décision divine, et que le mécanisme lui-même semble hors de portée de l'intellect Bien. Et donc, pour terminer, parce que je vois que je prie un peu de retard, on va terminer avec un verset qui, euh, on va dire, est particulièrement important pour notre propos. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Verset 40 de la Sourate 33. Alors, comment comprendre ce verset L'explication traditionnelle est la suivante. Mohamed avait un fils adoptif, qui s'appelait Zaïd. Il n'était pas son fils naturel, mais un fils adoptif qui s'appelait Zahid. Dans les, C'est vrai, dans, apparemment, dans les coutumes de l'arbitre islamique, euh, fils adoptif ou fils, on va dire, naturel, biologique, il n'y a pas de différence au niveau de toutes les questions relevant du ce Zaïd était marié à Zainab, qui était une euh, femme musulmane, bien sûr, très belle et très pieuse. Un beau jour, Mohamed va voir Zaïd, un peu à l'improviste, et donc il frappe à la porte, croyant à sa tendance que Zaïd lui ouvre. En manque de chance, Zaïd n'était pas là. Et Zainab, par contre, il y en a qui l'ouvre. Et Mohamed voit un peu une partie de sa peau et euh, est frappé par la beauté de Zainab et euh, en tombe éperdument amoureux. Alors, dans hein, les récits, on va nous expliquer que, euh, euh, en fait, Zaïd était un peu en froid avec son épouse, qui, que le mariage battait de l'aile. Euh, et, alors, évidemment, euh, si Mohamed voulait épouser Zainab, il faut se poser un gros problème à savoir qu'il fallait non seulement que Zaïd divorce avec Zainab mais le problème c'est que euh, même dans ce cas là Zainab est restée illégitime illicite si je se pour Muhammad parce qu'elle avait été la femme de son fils et donc euh, nous avons grosso modo une révélation qui euh, légitime le fait que Zahid, donc répudie sa femme et puis une révélation qui arrive qui est celle là Selon laquelle, donc, euh, Mohamed, euh, en réalité, n'est pas n'est plus le père de Zaïd, et que donc, il peut épouser Zahid. L'un de mes collègues à l'ULB, euh, dans son cours d'histoire, une fois, avait, euh, commentant cette histoire, avait fait remarquer que, selon lui, cette révélation quand même de façon très, très pertinente et arrangée bien, Mohamed, pour ses objectifs. Et à la pause du cours, une radio-file voilée était, était sortie, n'était pas revenue pour la suite de la séance. Euh, bon, est-ce que ce... Ah bon, qu'en est-il réellement de cet épisode Est-il historique ou pas Vous savez que dans beaucoup de cas, les, euh, si vous voulez, les, euh, beaucoup d'histoires autour de Mohammed sont en fait inventées pour expliquer un passage coranique obscur. Donc c'est pas, l'explication, ce n'est pas que cette histoire en question nous donne le bon contexte du passage coranique. Mais c'est plutôt que, face à ce passage coranique très bizarroïde, hein, et tout dans récit, on a brodé et on a rapproché ce passage coranique, soit d'événements qui avaient, pu, qui avaient pu avoir lieu, soit de toute autre chose. Hein, les conteurs ici ont beaucoup d'imagination. Et donc, je dirais, euh, euh, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut procéder. Parce que l'explication, si vous voulez, euh, euh, de euh, donnée par ce récit, qui est donc une révélation divine permettant à Mohammed de légitimer son mariage avec Zainab, elle marcherait, je dirais, elle aurait du sens euh, si euh, le verset s'arrêtait à Mohammed, mais le père d'aucun de vos hommes. Mais que vient faire après Il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Alors qu'on a bien le sentiment que cette question-là, elle est centrale dans le verset. C'est-à-dire par là que le récit de zaïd Zainab Mohammed il explique éventuellement la première moitié du verset, mais il ne donne aucune explication possible de la seconde partie du verset. Donc la suite du verset, en fait, la seconde partie du verset, l'envoyé de Dieu, Rasulallah, et Saut des prophètes, c'est quand même le centre théologique du message, et donc il faudrait essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière. Alors, un détour est ici nécessaire. Il me semble qu'il faut prendre très au sérieux l'idée défendue en son temps, il y a un peu plus d'un siècle, par Paul Casanova. Aucun lien de parenté avec <rire> un célèbre italien de 18e. Paul Casanova était un éminent arabisant islamologue français, professeur au Collège de France. Euh, et dans un livre intitulé Mohamed et la fin du monde, euh, Casanova est l'un des premiers à dire Mais il se pourrait bien que Mohamed, soit considéré comme le dernier prophète, élu pour message en fait d'annoncer l'imminence de la fin du monde, ce qui rappelle des contextes antérieurs, pour ceux qui s'intéressent à les se comparer des religions, euh, que donc Muhammad soit considéré comme le dernier des prophètes, choisi par Dieu pour présider, conjointement avec le Messie revenu sur terre, appelé vous que le Coran affirme d'ailleurs, et, et sur les questions sont que le retour de Jésus sur terre est à la fin des temps, enfin la fin des temps, Jésus reviendra sur terre, donc, euh, que Muhammad soit vu comme le dernier prophète, choisi par Dieu pour présider, conjointement avec le Messie revenu sur terre à la fin du monde, à la révélation, à la résurrection pendant l'universel et au jugement dernier. Cette idée-là euh, ne dépend pas de la du prophète. des prophètes, mais autre chose. Or, si Muhammad se considérait comme le prophète de la fin du monde, alors la question de la continuité de la prophétie après sa mort, si j'ose dire, ne se posait pas de son vivant. Mais une fois le prophète mort, une fois, fois Mohammed mort, une fois les espérances eschatologiques déçues, cette question de la continuité de la prophétie ne pouvait que ressurgir. Les éri, or les or, si on suit la logique du courant, les héritiers de la prophétie étaient précisément les descendants mâles, peut-être femmes enfin, aussi, que, au moins mâles, de Muhammad, autrement dit les Alides, les partisans de Ralli, c'est-à-dire ceux qui vont devenir les chiites. En d'autres termes, on pourrait très bien lire ce verset dans son état actuel, en tout cas au moins comme une, comme une addition tardive, destinée en coupant si vous voulez le lien, vos hommes c'est masculin, d'accord C'est un point important, hein c'est pas le Muhammad, est censé avoir eu des fils, un ou deux fils morts en bas âge, il a eu en tout cas une fille qui donné des descendants, mais il, n'est, il n'a pas de fils mâle vivant à part Zaïd, justement, mais bon, d'accord Donc, ce verset pourrait plutôt être vu comme la volonté par le rédacteur du texte de coup, de, d'indiquer, de supprimer, je dirais, de dénier la continuité de la prophétie en déniant la, l'existence d'un fils. On pour en parler de Muhammad, pour précisément contrer les prétentions des alliés. Parce que les alliés, précisément, faisant partie, étant descendants de Muhammad, se considèrent comme étant de possibles réceptacles, je dirais, à la prophétie elle-même. C'est le point le point. Donc là, il y a une question qui se joue. Et qui va se jouer d'ailleurs, en fait, pendant longtemps, dans les débats entre chiites et opposants du chiisme. Par exemple, jusqu'au Xe siècle, les chiites considèrent que le courant est falsifié considère que le texte coranique en réalité est falsifié par les Omeyanes. En revanche, il considère que le Coran, qui est un texte, est un texte muet. Parce qu'il y un texte écrit, c'est muet. Il y a par contre pour les chiites un Coran parlant. Le Coran parlant, c'est l'Imam. Vous avez entendu la parole, la parole prophétique, pour les chiites, continue à s'incarner dans la personne, dans la chair des imams. En revanche, évidemment, pour... Ceux qui sont en charge de la, de la composition, de la collecte du Coran, il est hors de question que la parole prophétique, ceux qui sont en charge sont aussi les gens qui sont en charge de pouvoir, hein, évidemment, politique, il est hors de question que la parole prophétique s'incarne dans des individus. Il faut au contraire, pour reprendre l'expression d'Alaïda Asman, que j'ai repris dans un article, qu'elle s'excarne, si je puis dire, qu'elle libre, entre guillemets, dans un livre, le Coran. Quant à l'expression saut des prophètes, que l'on trouve, on la trouve en fait, alors on a avoir dit « ça rappelle le manichéisme. Effectivement, nous avons le manichéisme la notion de saut de, de, de saut de la prophétie. L'ennui est que les sources, les témoignages sur le manichéisme qui parlent de cette expression de façon convaincante, soit sont postérieurs à l'islam, donc on peut supposer, soit de musulmans, donc on peut supposer évidemment une sorte de contamination. Et surtout, le sens est tout à fait le même dans le manichéisme, donc euh, je ne serai pas partisan d'une influence manichéenne. On trouve en tout cas... L'un des problèmes, c'est que la notion de « khatam ça veut dire le « le so sceau, celui qui met un terme, ou le sceau, so celui qui confirme le message précédent ». Les deux sens sont possibles. La notion de « sceau so » pour vouloir marquer l'arrêt, elle peut vouloir aussi marquer simplement le fait que l'on n'a posé un sceau, so de marquer une confirmation des messages précédents. La question reste ouverte. Mais notez au passage que l'expression « sceau so des prophètes » se trouve déjà chez Tertullien, adversus Versus Soudaos 8-12, où elle désigne le Christ, appelé Signaculum Omnium Prophetarum, Jean-Baptiste étant qualifié, lui, de Clausula, Prophetarum. L'idée pourrait peut-être venir du livre de Daniel, chapitre 9, verset 24, « Sceller la vision et la prophétie ». Et notez d'ailleurs que Daniel est appelé au verset 23, juste avant, l'homme des prédilections hein, celui qui a été choisi ou élu avec une racine qui comme par hasard est la même racine que le surnom Mohamed parce que comme vous le savez le Mohamed n'est pas un prénom mais est un surnom la même racine euh, ce qui est un sujet qui peut évidemment là aussi donner lieu à certains développements voilà j'ai fait presque une heure je m'arrête ici euh, en ayant essayé tant bien que mal de vous donner une petite, une petite panorama de, de questions relatives à la pathologie aussi bien dans euh, l'islam en général que plus précisément
1: sur le courant.